0: a última caçada de Craven, a morte da Capitã Jim Wolf, a saga do sexto Sinistro, Homem-Aranha Azul, até o um garoto que colecionava Homem-Aranha. Tinham tantas sagas bacanas, tantas sagas legais do Homem-Aranha nos quadrinhos, fora essas que eu mencionei, mas os produtores executivos da Marvel, da Sony, da Disney, preferiram One Moment in Time, um instante no tempo, que é uma das histórias mais execráveis do Homem-Aranha de todos os tempos. O porquê disso nós vamos explicar daqui a pouquinho, depois da vinheta. O ano é 2025, século XXI. O planeta está vivendo um momento conturbado. Guerras, pandemias, cancelamentos de internet. Nós precisamos de você para formar a resistência do entretenimento. Eu sou Rod Rodman, e se você está ouvindo isso... Você está no... Olá, galera! Eu sou o Rod Rodman do blog do Rodman. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Um Instante no Tempo, que é uma HQ que voltou a ser bastante comentada ultimamente por conta do trailer que foi lançado nesses últimos dias do Homem-Aranha No Way Home, que é o novo filme, a nova empreitada aí do, do Homem-Aranha né, no, no, no cinema. É, o filme é uma produção em conjunto com a Sony adquiriu aí os direitos sobre o personagem já tem algum tempo né? desde aí da, da época do, da direção do Sam Raimi em né? 2002, ali, o Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 Homem-Aranha 3 uh, depois teve aquela briga com a Marvel né? recentemente aí pelo, pelos direitos a Sony ia cair fora, decidiu ficar fez um acordo, uh, o Homem-Aranha apareceu ali no, no MCU o universo compartilhado da Marvel uh, né? durante a Guerra Civil, né? o terceiro filme do, do Capitão América e desde lá, de lá pra cá eles têm feito alguns filmes em conjunto, né? Então, uma da metade sonha uma da metade Disney, um fica com os direitos de produção, o outro fica com os direitos de bilheteria e assim por diante. O mais importante disso tudo é que o terceiro filme do Homem-Aranha é, tem uma, uma missão de juntar tudo no mesmo universo, causando ali um multiverso, é, que tem sido bastante comentado dentro da série Wandavision, né? Do, da terceira escarlade do Visão. Uh, e é importante ressaltar que nesse universo, é, assim como nos quadrinhos, sempre tiveram Uh, Mundos um paralelos, ou seja uh, Realidades em que certas coisas Aconteceram de maneira diferente Então eles decidiram juntar tudo no mesmo filme O que vai ser meio que Fazer em live action O que eles já fizeram na animação Homem-Aranha No Aranha -Veste. Então é, é a mesma coisa, só que agora em live action Bom, uh, alguns roteiros vazados Disseram que vai sim acontecer A junção dos três Homem-Aranha que a gente conhece até então Voltando né? o, ali o Tobey Maguire O Andrew Garfield Juntando agora com o Tom Holland no trailer a gente teve alguns indícios disso, né? Aparece o setor Octopus, é, já foi mencionado que o Electro vai retornar, assim como eu falei no podcast anterior. Bom, uh, só que algumas coisas nos fizeram lembrar nesse trailer sobre o One Moment Time, que é o, essa HQ escrita e desenhada pelo próprio John Cezada. Foi logo depois daquela polêmica, né? Do pacto com o Nefisto. Então são duas HQs, né? Primeiro vamos, vamos contextualizar aí. A primeira HQ, é Um Dia Mais, que foi escrita por J. Michael Strasson, ele foi o responsável ali pela para aquele retorno né, do, do, dos filhos da Gwen agente com Norman Osmond, aquele absurdo, ele também foi o pela pelo outro, que era aquela que, que dava os poderes totêmicos né, para o Homem-Aranha, que ele, ele ele pertencia a uma espécie de, de cabala e de vários homens-aranhas pelas, pelas épocas, e ele ele já tinha dado os poderes, ao invés de ter adquirido os poderes, enfim, era uma amazônia, uma bagunça. Tudo isso foi escrito pelo quem mais vai trazer. E aí ele escreveu né, esse um dia mais, que contava a história do Homem-Aranha, é, logo após a guerra civil, após ele ter sido abandonado ali pelo Homem de Ferro, né? Porque o Homem de Ferro, é, Num dado momento, quebra a sua aliança com, com Peter Parker que ele estava tendo até então desde esse período aí do outro, tal dos Gwen, e ele passa para o lado da América, né? Guerra e aí, a partir daí, depois de ter revelado a sua identidade secreta para todos, todos, todas as pessoas, né? Em frente à imprensa, ele transforma, eu não tinha meio contra a Mary Jane em Hulk e aí tudo que até quando é bandido de nova era ele começa a caçar as duas e assim deveria o rei do crime bolar um plano ali para matar o próprio Peter Parker e acaba atingindo a Tia May bom depois disso a Tia May fica é, no hospital né em estado grave e ninguém ainda mais é capaz de resolver ali a situação ela tá para morrer e aí o Peter Parker decide fazer um pacto depois de ser ali aliciado né, pelo, pelo, pelo demônio, pelo capiroto, ele vai ser aliciado ali pelo Mephisto. E o Mephisto diz, ó, oh, meu amigo, você me dá aí todas as suas lembranças de casamento, tudo, todos os seus, seus momentos felizes com a tua mulher e eu salvo a tua tia. E aí o Peter, né, como todo bom cristão, ele faz o um pacto com o demônio e o Mephisto consegue voltar à realidade, ou seja, ninguém mais se lembra que, que ele é o Homem-Aranha, que Peter Parker é o Homem-Aranha, com as mesmas pessoas. Todo mundo esquece, incluindo a Merte, ou seja, o casamento despeito de uh, e a realidade alterada. Só que aí, uh, um casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane causa várias alterações na realidade. E quando o Peter acorda no dia seguinte, é, várias coisas aconteceram de diferente, né, foram, foram alteradas. É, normal o Harry, o Harry, né, Harry Osborne, volta à vida, ou seja, ele tinha morrido ali há algum tempo antes, nas HBKs do Homem-Aranha. O Flash Thompson agora é um ex-combatente de guerra deficiente, né, ele está sem as pernas. É, a Mary Jane está viajando, foi embora depois de um período, é, ou seja, várias coisas alteraram. Né, e o Homem-Aranha se alterou. Então, é, essa foi a grande mudança de um dia a mais. Foi a HQ escrita aí, nessa época, pelo J. Michael Strazinski. Pouco então, depois dessa HQ, é o J. Michael que pediu as contas da Marvel. Falou, ó, oh, quer saber? Foda-se, eu não quero mais isso aqui, tô fora. E ele saiu da Marvel brigado mesmo com o Quesada, né? É, foram várias discussões ali acontecendo, porque o Strazinski disse que ele foi forçado a escrever essas HQ ruins, né? Ele, ele tirou o dele da essa ele falou que tudo isso era um ordem, na época, do editor-chefe da Marvel né, Comics, que era o do Quesada. Então ficou tudo na conta do, do, do que nada mesmo. Uh, e aí o que saiu chutando a né, porta, dando uma, uma bicuda em tudo, falando que ele não tinha culpa pelo que ele tinha escrito e que ele não gostou, que ele não queria que as coisas acontecessem daquela, daquelas maneiras é, que acabaram acontecendo. Bom, Mega feito, casamento desfeito, pacto com o demônio, onde o Joe Quesada, ele ficou com aquela cisma, ele falou Não tem como, eu preciso resolver essa história, porque de um certo ponto, uh, nunca foi explicado exatamente Por que que nessa realidade alterada, o Peter e a Mary Jane nunca se casaram, eles não se casaram por quê? O que aconteceu? E aí, o Quesada resolveu explicar, depois de algum, de algum, depois de algum tempo de lançado, né, um dia a mais, ele decidiu escrever uma HQ chamada Um Instante no Tempo que explicasse o que afinal aconteceu no dia do casamento deles. Né? Eles chegaram a, a marcar casamento, sim, a Mary foi desistida de noiva para a igreja, enfim, para que o Peter nunca chegou lá. E essa história é toda a escrita e é desenhada pelo Joe Quesada, e conta esse momento. Né? Que o, o Peter teve uh, um entreveiro ali com um bandido comum né, da, da grande, Electro, e por uma razão ou outra não conseguiu chegar na, na igreja a tempo. E aí, quando eles se encontram mais tarde, o Peter, né? Tudo Arrebentado da briga ali que ele teve com o tal bandido, ele chega da Mary Jane e, e com uma coisa, eles decidem não se casar. Né? Já tinha passado o tempo da igreja da e tal, mas eles decidem, ah, não vamos mais casar. E a Mary Jane explica que ela não, não conseguiria viver com alguém que tem uma dupla identidade ou seja, alguém que, que, que é um fotógrafo, um professor durante o dia durante a tarde. E à noite é um super-herói, né? Na verdade, a gente sabe que não é a noite uma age em qualquer horário. Mas, tem isso, a Mary Jane não é capaz de segurar a barra, ou seja, tudo aquilo que a gente viu durante anos tinha acabado, né? Ou seja, é, é, toda aquela a, a história, o background de uma mulher forte que tá ali apoiando o marido, que é sim um aventureiro, que tem superpoderes, que escala paredes, enfim, tudo isso tinha acabado, a Mary Jane decide, ó, oh, quer saber, amigão, eu não vou compartilhar com isso e se virei. E essa é a explicação que o Quesada usou para terminar o casamento. Só que aí, o rolo ali com a Tia May ainda continuava, permanecia, né? Ainda estava rolando ali. Ela, ela, sim, levou um tiro. Ele, existiu a guerra civil, uh, ele revelou a identidade secreta para o mundo inteiro. E isso não tinha sido resolvido, né? Na outra realidade, uh, foi o Nefisco, né? Que, que, que criou essa, essa bolha aí que fez com que todo mundo esquecesse a identidade secreta do Homem-Arenny. Só que nessa realidade... Foi assim que aconteceu. Só que nessa realidade, o Homem-Aranha, o Peter Parker desesperado ali, que moribundo no hospital, ele decide pedir ajuda para o Doutor Estranho. É, e o Doutor Estranho topa. Ou seja, beleza garoto, nós vamos fazer aí um feitiço e vamos retornar tudo ao que era antes, né? Só que na realidade anterior, né, o Peter já tinha pedido ajuda para o Doutor Estranho e ele falou, cara, não tem para fazer, eu não, não sei resolver isso. E aí o Diogo Pesada, para não ficar tão feio, isso que já que o Doutor Estranho já tinha retornado anteriormente um tal de tecnovírus ali, criado pelo Tony Stark, e os dois juntos, o Tony Stark e o Doutor Estranho, eles criam ali, além da magia, tem o um tal de tecnovírus, de ideia tirada do cu, né, que só pode ser, porque a gente não viu isso chegando, e, e os dois juntos bolam ali aquela ideia, beleza, vamos fazer com que todo mundo ao redor esqueça quem é o Peter Parker, uh, incluindo a Mary Jane, a todo mundo, né? ninguém mais vai saber que ele é o Homem-Aranha. E ele queria esse efeitiço isso com esse intuito. No último segundo, o Homem-Aranha puxa a Mary Jane para dentro da tal bolha de proteção, que faria com que o Doutor Estranho e o Homem-Aranha é, fossem os únicos a se lembrarem né, da identidade secreta dele. Ele puxa a Mary Jane no último segundo, falando: Ó, oh, não, beleza, uh, ela também vai lembrar. Eu também quero que ela lembre que eu sou, que eu sou o Homem-Aranha. Enfim, a realidade se altera mais uma vez, só que dessa vez com o poder do Doutor Estranho, né? o grande mago supremo da Marvel. Duas coisas, aí. Primeiro. É muito esforço é uma coisa pequena. Tudo bem, é alguém que pediu uma ajuda, o Homem-Aranha é um cara legal, é um amigão da vizinhança, mas se a gente pensa bem, caramba, vou fazer tudo isso só pra que a galera esqueça a identidade secreta de um personagem, né? de uma pessoa. Hum, alguns anos antes dessa história tinha rolado ali uh, Os Novos Vingadores, né? escritos pelo Brian Michael Bay, história inclusive que eu estou lendo nesse momento, eu estou relendo essa fase né? dos Novos Vingadores, eu li ali Primeira Queda dos Vingadores, agora estou chegando ali na parte do, do, dos Vingadores... É, escritos pelo Brian Michael Bay, que é dos novos ainda do né? Então, Nessa época, eles descobriram um super-herói chamado Sentinela, que é, era um personagem exatamente assim. Ninguém se lembrava quem ele era. O cara tinha superpoderes, né? Os, os poderes dos, de mil sóis por gins, um exagero do cara. E esse cara ninguém sabia quem ele era. Ninguém lembrava de então, onde esse cara veio. É Só que ele tinha um passado exatamente assim. É, ele usou os próprios poderes para fazer com que as pessoas ao redor esquecessem dele, porque... De dentro dele surge um inimigo dele que é o Vaco e Blau, né? É um personagem super poderoso que ele preferiu que as pessoas esquecessem ele. Uh, e esse recurso que o Dr. Strange utiliza com o Homem-Aranha é bem parecido né? com o que aconteceu com o Sweet nela. Fazer as pessoas ao redor esquecerem de um certo detalhe. Essa é a história do One Moment's Time, que é o H.T. Cita franquizada. No final, a Jane continua sabendo que ele é o Homem-Aranha. Só que ainda assim ela decide não ficar com ele, né? Como um acordo, ele chega ali para uma beleza, não vamos ficar juntos. É, eu não, a Mary gente falando, né, eu não vou segurar essa barra, quer gostar de você. Por quê? Ela não quer a responsabilidade de namorar um cara que pode morrer a qualquer momento, né? Pode um vilão acabar com ele a qualquer momento. Ela não quer segurar essa barra, eles decidem não ficar juntos. Bom, qual seria a relação dessa HCA, que tá todo mundo comentando ultimamente, com o filme do Homem-Aranha? Primeiro, a gente percebe que o Homem-Aranha está desesperado, pede ajuda ali para o Doutor Estranho, fazer com que as pessoas ao redor esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Isso aconteceu no segundo filme, né? no é, segundo, segundo filme, o mistério, no finalzinho ali, nos, nos últimos minutos, nos 45 segundos do tempo, ele revela a identidade secreta do Homem-Aranha para todo mundo. Uh, e aí, isso causaria Isso em si, esse tema em si, causaria uma situação Muito legal pro filme, né O filme ficaria muito bom, só sendo assim Vários vilões caçando o Spider-Man e o Homem-Aranha uh, E ele tem que salvar Tia May ele tem que salvar a MJ, salvar o Ned e todo mundo ao redor dele Criaria uma situação bacana ali, também, com o Flash Thompson, né, que no filme já, já diz que ele é um fã do Homem-Aranha, aquele zoo Peter Parker. Então, isso seria, essa dualidade seria bacana. Isso, isso em si, já, já seria um filme legal. Né? Já, já renderia uma história legal para um filme. Só que aí a gente sabe que isso não vai acontecer, porque vão ter alguns segundos disso, provavelmente aí, os primeiros 40 minutos, talvez, do filme, seja isso. a doutora atores também lá, resolve a questão, com um metiço mal feito, que é o que a gente já vê no trailer. Né? Ele vai fazer um metiço que não vai dar em porra nenhuma. Uh, e aí... Na segunda metade do filme, no, no segundo terço do filme, talvez, do segundo ao terceiro, acontece a, a, a abertura de outras realidades, do multiverso. E aí sim, aparece o do Pelotópico, aparece o, Mer, o Homem Verde, o Homem-Areia, o Electro, o lagarto Essa galera vai formar o sexto Sinistro na realidade do, do Tom Holland, que é o MCU, né? o nosso o universo da Marvel. E aí vão acontecer algumas. Brigas. O roteiro vazado diz que alguém muito próximo do Peter Parker vai ser ameaçado de morte ou vai morrer. Nós imaginamos que seja a MJ. E é muito provável que no final desse filme uh, ele tenha que recorrer novamente ao Dr. Estranho para que tudo volte ao normal, só que assim, para salvar a MJ. Que seria muito parecido com o que acontece no um instante do tempo. Uh, ele recorrer ali para salvar alguém que ele ama. Eu preciso muito que seja te amei, talvez. Porque esse Peter Parker é muito movido a. Vamos ser, vamos ser honestos, vamos colocar a palavra certa, né? Ele tomou uma chave de você okay? de e, e só pensa nisso, cara. Desde o primeiro, desde o segundo filme, né? No primeiro filme, na verdade, ele já descobriu que gostava dela, imperializa e blá, blá, blá. E o segundo filme é todo focado nisso, né? É, o Nick Fury chega ali e fala, fala pra ele, Peter, a gente precisa da sua ajuda. Cara, tem um multiverso, tá acontecendo várias coisas, tem uns seres elementais destruindo a Terra, a gente precisa do Homem-Aranha. Ele vira pro Nick Fury e fala, hum, foi mal, cara, mas eu preciso comer a MJ, não vai rolar. E aí ele faz o filme todo negando a responsabilidade dele, coisa que a gente vê que, que a gente sabe, né? que o Homem-Aranha não faria. O Homem-Aranha perde várias oportunidades na vida dele, nos padrinhos por causa do senso de responsabilidade. né Ele esquece namorada, ele esquece o trabalho, esquece a tia B doente no hospital, e ele faz de tudo para salvar as pessoas, né por causa daquele karma que ele tem, do tio Ben, que o único momento que ele deixou as coisas rolarem, né? ele falou oh, isso aqui não é problema meu, ele deixou um bandido fugir, o bandido foi lá e matou o tio Ben. Então esses grandes poderes Entrar em, em de é, o, é o, a bússola moral do personagem. E no segundo filme a gente vê que ele cagou para isso, né? Ele, ele nega ali, o pedido do, do Nick Fury. O Nick Fury tem que bolar o um esquema, né, para poder fazer o Peter Parker se envolver no caso, porque ele não tava assim ele queria comer a MJ, e é isso. E no terceiro filme a gente percebe que ele continua nessa pegada, né? Então é muito provável que uh, a pessoa que vai ser ameaçada de morte não é a Tia Lane, vai ser a própria MJ. Então, e aí é bem capaz de acontecer alguma coisa bombástica no final, uh, pra ele poder pedir ajuda do Doutor Estranho para salvar a vida da MJ. Ou ele mesmo vai utilizar algum elemento místico que nem tá falando no roteiro vazado. Ele mesmo vai usar um tal de cubo, que inclusive aparece no trailer. É uma imagem ali naquele momento que o Doutor Estranho dá um golpe nele, no Homem-Aranha, e sai a uh, como se fosse a alma, né, do Peter Parker atrás. Coisa que ele fez parecido, que ele não na verdade, né, que a anciã fez um Bruce Banner, né, no filme ali no, no Guerra Infinita, dá um golpe no Hulk e, e o Bruce Banner vaza por trás né? Uma coisa... bom, uh, então é muito capaz de spider querer envolver o uh, uso de, de, de magia para retornar o universo ao que era antes o que vai ser disso não sabemos, mas uh, é muito provável que seja algo parecido com o um Momento Time, que é um dos momentos lamentáveis da Marvel né? principalmente por ter separado é no um casal tão bonito é o que a gente espera, mas uh, só um adendo pequeno mas é importante dizer que essa HQ, nos últimos tempo apesar de todo, toda essa polêmica e tal, cara é uma HQ realmente muito bonita. Né? Uh, ela tem alguns momentos muito delicados ali entre o Homem-Aranha e a Mary Jane que são bons de ler. Cara. Se você nunca leu na vida, não sabe onde procurar e tal, uh, um scanzinho, o que seja, mas dá uma lida porque ela vale a pena. Pedro, os desenhos. Os de... Por incrível que pareça, os desenhos de John um Quesada estão incríveis nessa HQ. São muito bonitos mesmo, né? Não é uma HQ de ação Se você espera porradaria Essas coisas não rola né muito É, é mais ali construir mesmo né Essa questão mais, mais íntima ali Do casal Desde o casamento Desde a época do casamento e tal Até o, o desenrolar dos fatos Da guerra civil para quem não sabe A HQ original do casamento Da Homem-Aranha Foi desenhada pelo Paul Ryan né, na, na época da década de 80 uh, Existem alguns desenhos do Paul Ryan E quem simula uh, as alterações É o Paulo Rivera, que é um desenho muito bom também ele lembra O traço dele lembra bastante do Paul Ryan é, O Paulo Rivera faz essas partes de flashback Digamos assim E o Quezada desenha a atualidade né? ele Desenha o que está acontecendo uh, atualmente E o Paulo Rivera também é muito foda né? O traço dele é limpo é mas, mas tem alguns detalhes de, de cenário Nas expressões dos personagens as, as expressões faciais, isso é muito bom E o desenho do, do Quezada é um contraste de sombra Muito bom mesmo Vale pelos desenhos, vale pelos diálogos entre os dois, apesar da resolução, né, que a gente já, já sabe aí, eu já comentei, mas os desenhos e a arte em si, né, muito pesada, e também algumas partes do roteiro, são muito boas, cara. vale a pena assim, dar uma olhada aí se você nunca viu. Então fica aí minha recomendação, isso a gente não tem, não é uma gatinha que vai agradar pra todo mundo, mas para quem gosta desse Homem-Aranha do cinema, Homem-Aranha né, é mais escoradão e tal, talvez curta. Né? Então é isso, vamos ficando por aqui. É, nesse segundo episódio, falei um pouco de de HQ e também de cinema, né, pra, pra complementar o primeiro podcast. Eu sou o Rod Rodman, do blog do Rodman, nós estamos aí nas redes sociais Facebook e Instagram, só procurar lá blog do Rodman, nas duas você acha. No Twitter, arroba Rod, lá falando várias grozelhas sobre o mundo pop, sobre novela, futebol, todas essas caralhadas aí que a gente acaba curtindo. é isso aí. Namastê.